0: Capítulo 4 de Cuentos rusos de León Tolstoy Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Eva Folk Tres cuentos El primer fabricante de agua ardiente Un pobre mujik fue a labrar los campos sin haberse desayunado. Llevaba un zoquete de pan. En cuanto dio vuelta al arado, guardó el zoquete debajo de un brezo y echó el caftán encima. El caballo estaba fatigado. El mujik tenía hambre. El mujik desenganchó el caballo y lo dejó pacer. Luego se acercó al caftán para comer. Levantó el caftán. No estaba el mendrugo. Busca y rebusca. Vuelve y revuelve el caftán. Lo sacude. No estaba el zoquete. El Mujik se asombra. Qué cosa tan extraña, pensaba. No he visto venir a nadie y sin embargo alguien me ha quitado el mendrugo. Y fue un diablejo quien le había robado el pan mientras el Mujik labraba. Después había se sentado detrás del brezo para oír cómo iba a enfadarse el Mujik y nombrar al diablo. El Mujik no estaba contento. «¡Bah!», dijo, «no me moriré de hambre. Sin duda, quien me lo ha quitado tenía necesidad de él. Que se lo coma y buen provecho le haga». Y el Mujik se fue de allí al pozo y bebió agua. Descansó un momento, unció de nuevo el caballo al arado y comenzó a labrar otra vez. El diablejo estaba furioso de no haber podido hacer pecar al Mujik, fue a pedir consejo al jefe de los diablos. Le contó cómo le había quitado al Mujik su corteza de pan y cómo, en vez de incomodarse, el Mujik había dicho Buen provecho. El diablo en jefe se encolerizó y dijo Puesto que el Mujik te ha burlado en este negocio, «Consiste en que tú mismo has faltado a tu deber. No has sabido manejártelas. Si se consiente a los Mujiks y también a sus babas desafiarnos así, eso no es vida. Eso no puede seguir así. Anda pues, vuelve a ese Mujik y gana tu mendrugo si quieres comértelo. Si de aquí a tres años no has vencido a este mujik, te sumergiré en agua bendita». El diablejo quedó espantado. Volvió corriendo a la tierra y pensó largo tiempo en el medio de reparar su falta. El diablejo no hizo más que meditar y meditar hasta que por fin dio en ello. Tomó la forma de un buen hombre y entró al servicio del Mujik. Previendo que el verano sería seco, persuadió a su amo para que sembrase trigo en los terrenos aguanosos. El mujik dio escucha a su servidor y sembró el trigo en las tierras empantanadas. En las de los otros mujiks se abrasó el trigo con el solazo, en la del pobre mujik brotó alto y derecho. Tuvo para comer hasta la siega siguiente y aún le sobró mucho pan. Al otro estío, el sirviente persuadió al mujik de que sembrara el trigo en las alturas, y precisamente el año fue de lluvias. En los sembrados de los demás tumbóse el trigo. Se pudrió. No maduraron las espigas. Al paso que el mujik recolectó en las alturas un trigo admirable. Le sobró tanto trigo que no sabía lo que hacer con él. Entonces el criado enseñó al mujik a que con él hiciese vodka. Se puso a beberlo él mismo y hacerlo beber a los demás. Entonces el diablejo fue a ver al jefe de los diablos, alabándose de haber ganado su zoquete de pan. El diablo en jefe quiso convencerse de ello. Vino a casa del Mujik y vio que, habiendo invitado éste a los notables, les daba a todos vodka. La misma patrona era quien servía de beber, pero al pasar junto a la mesa se agarró a una esquina de esta y derribó un vaso. El Mujik se incomodó y riñó a su mujer diciendo —¡Mira a esta necia del demonio! ¿Es agua de fregar para que la tires de ese modo al suelo? El diablejo dio un codazo al diablo en jefe y dijo, —¡Fíjate! Veremos si ahora no echaría de menos el mendrugo. Después de reñir a su mujer, el mujik quiso servir él mismo. Se echó una ronda y trincaron todos. Llegó un pobre mujik a quien no esperaban. Saludó y sentóse. Al ver a los otros bebiendo vodka, también hubiera querido beber él un poco para confortarse. Allá se estuvo el pobre mujik tragando saliva todo el tiempo. El amo rehusó hacerle beber y no hacía más que refunfuñar. «¿He hecho bastante para dársela a todo el que venga?». También esto le gustó al diablo en jefe y, enorgulleciéndose el diablejo, exclamó «Esto no es todo». Espérate a lo que sigue. Habiendo bebido su vodka los ricos Mujiks y con ellos el amo, halagábanse los unos a los otros y se prodigaban muchas alabanzas, y sus palabras eran melifluas. El jefe de los diablos no hacía más que escuchar y oír, y felicitaba al diablejo diciéndole: Si estos hipócritas por este brebaje se engañan mutuamente, entonces los tenemos a todos por la mano. —¡Espera un poco lo que va a suceder! —repuso el diablejo. —¡Déjalos que beban nada más que otro vasito! Ahora son zorros que mueven la cola uno delante de otro y tratan de engañarse, pero dentro de un rato los verás más feroces que lobos. Los Mujiks bebieron otro vaso y pusiéronse a gritar y hablar groseramente. En vez de decir palabras melifluas, se injuriaban, les acometió una furia se dieron de golpes y se saltaron unos a otros las narices. Y habiéndose mezclado el patrón en la pelea, llevó su parte en los trompazos. El diablo en jefe no hacía más que mirar y regocijarse. «¡Bien va esto!», exclamó. Y el diablejo le respondía. «Espera un poco lo que sigue... «Déjalos beber otra copita. Ahora son lobos rabiosos, pero en cuanto beban el tercer vaso serán como cerdos». Los mújics bebieron cada cual un tercer vaso. Estaban todos ellos como aturdidos. Gruñían, gritaban, sin saber lo que decían, y no se escuchaban unos a otros fuéronse cada cual por su lado, unos solos, otros en grupos de dos o tres, y todos fueron a caer al suelo en sus respectivas calles. El amo, que había salido para acompañar a sus huéspedes, cayóse en un charco, se manchó todo y se quedó allí tumbado como un cochinillo que gruñe. Y eso le gustó más al jefe de los diablos, quien dijo —¡Muy bien! ¡Has inventado una bebida famosa! Bien ganaste tu mendrugo. Enséñame ahora cómo has fabricado este brebaje. Preciso es, lo juraría, que en él hayas puesto lo primero sangre de zorro. Y por eso los Mujiks se han vuelto bellacos como zorros. Después sangre de lobo, que les hizo feroces como lobos. Y por último, sangre de puerco que los ha hecho como puercos. No dijo el diablejo, no me las he arreglado así solamente he hecho que tuviera trigo. En él es donde estaba la sangre de las bestias. Pero esta sangre no podía obrar mientras el trigo apenas le daba para lo necesario. Entonces era cuando no echaba de menos ni aun su última corteza de pan. Y cuando comenzó a tener trigo de sobra, entonces se puso a pensar qué haría de él para utilizarlo. Y entonces le enseñé a beber vodka. Y cuando se puso a destilar por su gusto los dones de Dios, convirtiéndolos en vodka, entonces salió la sangre del zorro, del lobo y del cerdo. Ahora no tendrá sino que beber vodka para trocarse al punto como las bestias. El jefe de los diablos felicitó al diablejo, le dio el zoquete de pan y le ascendió de grado. Los tres estaréis. Y cuando oraréis, no habléis mucho, como los gentiles, pues piensan que por mucho hablar serán oídos. Pues no queráis asemejaros a ellos, porque vuestro padre sabe lo que habéis menester antes que se lo pidáis. San Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8. El arzobispo de la ciudad de Arkhangelsk iba en un buque hacia el monasterio de Soloki. El mismo buque conducía peregrinos, que iban a ver las santas reliquias. El viento era favorable y el tiempo magnífico, el barco no cabeceaba unos peregrinos iban echados, otros comiendo y algunos sentados en corrillos conversaban. También el arzobispo subió al puente a pasearse. Cuando llegó a Proa, vio un corro de fieles. Un mujik joven hablaba, señalando el mar con la mano, y los otros le escuchaban. Detúvose el arzobispo y miró en la dirección que apuntaba el mujik Nada distinguía. Nada más que el mar centelleante al sol. El arzobispo se acercó al grupo y aguzó el oído. Al verle, el muji quitóse el gorro y se cayó. A ejemplo suyo, se descubrieron los demás en respeto al arzobispo. «No os molestéis, hermanos míos», dijo este último. «He venido a escuchar también lo que cuentas, muchacho». «Pues bien, el pescadorcillo nos contaba», —dijo un mercader menos tímido que los demás. —¡La historia de los tres Estaretsi! —¡Ah! ¿Y qué está contando acerca de ellos? —interrogó el arzobispo. Acercóse a la borda y se sentó en una caja. —¡Habla! —añadió. —Yo también quiero escucharte. ¿Qué señalabas allá, hijo mío? —Aquel islote que se ve allá abajo —respondió el joven Mujic, indicando un punto del horizonte a su derecha. —En ese islote, precisamente, es donde los Staretsi trabajan en su salvación. —¿Pero dónde está ese islote? —preguntó el arzobispo. —Dígnese vuestra grandeza mirar en la dirección de mi mano. —¿No ve aquella nubecita? —Pues bien, un poco más allá, a la izquierda, aquella especie de banda gris el arzobispo miraba y remiraba, relucía el agua al sol y por falta de costumbre nada veía. «No veo», dijo. «¿Pero quién son esos staretsi y cómo viven? ¿De qué manera trabajan por su salvación?». «Son hombres de Dios», contestó el aldeano. «Hace mucho tiempo que oí hablar de ellos, pero nunca había tenido ocasión de verlos. El verano pasado los vi» y el pescador volvió a empezar su relato. Un día que salió de pesca, fue arrojado contra ese islote, y él mismo no sabía dónde estaba. Iba errante a la mañana por el islote, cuando de pronto vio una isba muy pequeña, y junto a la isba un estaretz, seguido inmediatamente por otros dos. Le dieron de comer, secaron el vestido de él y ayudaron a componer su barca. —¿Y cómo son? —preguntó el arzobispo. —Uno de ellos es bajito, encorvado, sumamente anciano. Va vestido con una sotana vieja y parece tener más de cien años. Las canas de la barba empiezan a ponérsele verdosas. Está risueño y tranquilo como un ángel del cielo. El segundo, un poco más alto y tan viejo como él, gasta un caftán roto y su larga barba gris tiene reflejos amarillos. Es un hombre robusto, ha vuelto quilla arriba mi barca como si fuese un cubo, sin darme tiempo siquiera para ayudarle. También él estaba muy alegre. Y el tercero era muy alto. La barba, de una blancura de cisne, le llegaba hasta las rodillas. Triste y con las cejas erizadas encima de los ojos. Estaba desnudo por completo, salvo un taparrabos de cortezas entretejidas». «¿Y qué te dijeron?», preguntó el arzobispo. «Oh, todo lo hacían sin decir gran cosa, y hablaban muy poco aún entre ellos. Una sola mirada y al instante se comprendían. Pregunté al mayor si hacía mucho tiempo que habitaban allí. Frunció las cejas y murmuró no sé qué con tono de enfado» pero el anciano más pequeño le cogió enseguida la mano, sonrióse y el grande se cayó. Y el viejecito solo dijo, Favorecenos! y se sonrió. Mientras hablaba el aldeano, habíase aproximado el buque a un grupo de islotes. «Ahora es cuando se ve con mucha claridad», dijo el mercader. «Dígnese mirar vuestra grandeza» añadió extendiendo la mano. El arzobispo miró. Vio, en efecto, una banda gris. Era el islote. Miró por largo tiempo. Después, pasando de proa a popa, se dirigió al piloto y dijo «¿Qué islote es aquel que se ve allá abajo?». «No tiene nombre. Como él, tenemos aquí muchos». —¿Es cierto lo que se dice, que los Staretsi trabajan allí en pro de su salvación? —Así se dice, eminencia, pero yo ignoro si es verdad. Pescadores hay que aseguran haberlos visto, pero también acontece hablar sin saber lo que se dice. —Quisiera desembarcar en ese islote para ver a los Staretsi —dijo el arzobispo. —¿Cómo nos las arreglaríamos? —Con el buque no se puede— añadió el piloto. «Se necesita una canoa para eso. El capitán es el único que puede conceder autorización». Llamóse al capitán. «Quisiera ver a los Staretsi», le dijo el arzobispo. «¿Podrán conducirme allí?». El capitán quiso disuadirle. «No tiene nada de imposible, pero perderíamos mucho tiempo. Me atrevo a exponer a vuestra grandeza que no valen la pena de verlos». He oído decir que esos viejos son idiotas, no comprenden nada y no saben hablar mejor que los peces del mar. Deseo verlos, pagaré la molestia, conducidme. No había nada que replicar. Hiciéronse los preparativos, se maniobró el velamen, el piloto viró de bordo y se navegó a velas desplegadas en dirección a la isla. Y todos los pasajeros reuniéronse a proa, para mirar también el islote. Los que tenían buena vista distinguían ya los peñascos de la isla y enseñaban a los demás la pequeña isba. Bien pronto uno de ellos hasta vio a los tres estaretsi. El capitán trajo el anteojo, miró por él y alargóselo enseguida al arzobispo, diciendo, «Es verdad, a la derecha en la costa hay una gran peña, se ven tres hombres». A su vez, el arzobispo tendió el anteojo en la dirección indicada y miró. Vio en efecto tres hombres, uno muy alto, otro más bajo y pequeñísimo el tercero. Estaban de pie en la orilla, cogidos de la mano. El capitán se acercó al arzobispo. «Eminencia, aquí es donde debe aguantar el buque. Si vuestra grandeza lo tiene a bien, Pase ya a la falúa y aquí esperaremos anclados. Echóse el ancla, se amainaron velas y el barco se puso a dar arfadas. Arriaron al agua la falúa, saltaron a ella los remeros y el arzobispo bajó por la escala. Una vez abajo, sentóse en un banco, a popa de la canoa. Los remeros dieron un golpe de remo y bogaron con derrota al islote. Muy pronto llegaron a una ensenada de piedra. Distinguíase perfectamente los tres estaretsi. Uno muy alto, desnudo del todo, excepto un taparrabos de cortezas trenzadas. Otro más bajo, con un caftán roto. Después el viejo pequeñito, encorvado con la sotana vieja. Los tres estaban cogidos de la mano. Los remeros llegaron a la costa y atracaron, el arzobispo echó pie a tierra y bendijo a los estaretsi, quienes se deshicieron en saludos. Después les habló y dijo, «¿Es sabido, estaretsi de Dios, que estabais aquí ocupados en vuestra salvación y que rogabais a Cristo por vuestros prójimos? Y como por gracia de Dios yo, su indigno servidor, he sido llamado a apacentar sus ovejas, he querido visitar a vosotros» que también servís al Señor y traeros, si es posible, la santa palabra. Los estaretsi continuaron silenciosos y se sonrieron mirándose. «Decidme, ¿cómo trabajáis en vuestra salvación y cómo servís a Dios?», prosiguió el arzobispo. El estarets mediano suspiró y echó una mirada al viejo chiquitín. El estarets alto se puso fosco y también miró al viejo pequeño. Este se sonrió y dijo, «Siervo de Dios, nosotros no podemos servir sino a nosotros mismos ganándonos el pan». «¿Vos ¿Pues entonces cómo rezáis?», continuó el arzobispo. Eh, «Aquí nuestra plegaria. Tú eres tres. Nosotros somos tres». Favorecenos. Y en cuanto el viejo pequeñito hubo pronunciado estas palabras, los tres estaretsi levantaron los ojos al cielo y los tres repitieron, «Tú eres tres, nosotros somos tres, ¡favorécenos!» El arzobispo se sonrió y dijo, «Esa es la Santísima Trinidad de la cual habéis oído hablar» pero no es así como debe rezarse. Os he tomado afecto, venerables Estaretsi. Estoy seguro de que queréis agradar a Dios, pero ignoráis cómo se le debe servir. No es así como debe rezarse. Oídme, os voy a enseñar. Lo que voy a enseñaros no soy yo quien lo ha enseñado, sino la Sagrada Escritura de Dios» donde el Señor indica a cada uno cómo hay que orar». Y el arzobispo les explicó cómo se reveló el Señor a los hombres. Les explicó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego añadió, «Dios Hijo descendió a la tierra para salvar al género humano, y he aquí, cómo nos enseñó a todos, a orar. Escuchadme y repetid conmigo». Y el arzobispo comenzó, «Padre nuestro». Y uno de los estaretsis repitió, «Padre nuestro». Y el segundo estaretsis repitió, «Padre nuestro». Y el tercer estaretsis repitió, «Padre nuestro». «Que estás en los cielos». Y los tres estaretsis repitieron, «Estás en el cielo» pero el estarets mediano equivocóse de palabras, diciendo una cosa por otra. El estarets alto tampoco pudo continuar, porque los bigotes le cubrían la boca, y el viejo bajito, como no tenía dientes, articulaba muy mal. El arzobispo volvió a empezar la oración, y con él empezaron la de nuevo también los staretsi. Tomó asiento en una piedra, los Estaretsi formaron corro en torno suyo, mirándole la boca y repitiendo lo que él decía. Y el arzobispo batalló con ellos todo el día hasta por la tarde, repitiendo diez y veinte y cien veces la misma palabra que los Estaretsi repetían en pos de él. Equivocábanse, les corregía y les hacía que volviesen a empezar el arzobispo no abandonó a los estaretsi hasta que no les hubo enseñado la oración. La rezaron con él, luego solos. Habiéndola aprendido el estarets mediano antes que los otros dos, la repitió solo. Entonces el arzobispo se la hizo decir y repetir a él solo, y los otros dos le imitaron. Comenzaba a ser ya de noche, y salía del mar la luna, cuando el arzobispo se levantó para ir en demanda del buque. Despidióse de los estaretsi, quienes le hicieron reverencias hasta el suelo. Los levantó, abrazó a los tres, les dijo que rezasen como les había enseñado, sentóse en el banquillo de la falúa y ésta bogó hacia el buque. Y mientras bogaban hacia el buque, el arzobispo oía sin cesar a los tres estaretsi, que recitaban en voz alta la plegaria de Dios. Bien pronto estuvo la falúa junto al buque. Ya no se oían las voces de los estaretsi, pero veíase a los tres en la orilla, a la luz de la luna, el anciano bajito en medio, el alto a su derecha y el otro a su izquierda. Llegó el arzobispo al buque y subió a cubierta levaron anclas, largaron velas, que el viento hinchó, y el buque, puesto en movimiento, prosiguió su viaje. Fuese el arzobispo a popa y se sentó allí, sin apartar los ojos del islote. Aún se veían los staretsi, luego desaparecieron, y ya no se vio más que la isla. Muy pronto desapareció también esta y solo brillaba el mar jugando a los rayos de la luna. Acostáronse los peregrinos y quedó en silencio el puente. Pero el arzobispo no se quiso dormir todavía. Solo a popa miraba el mar por donde se ocultara el islote y estuvo pensando en los buenos estaretsi. Recordaba el gozo de estos al enseñarles a rezar y daba gracias a Dios por haberle designado para ir en ayuda de los venerables staretsi para enseñarles la palabra divina así pensaba el arzobispo, fija la vista en el mar, allá donde había desaparecido el islote. De pronto, ve una cosa blanquear y relucir en el reguero luminoso de la luna. ¿Era una gaviota o una vela blanca? Mira más fijo y piensa, «¡Es una barca! ¡Una barca que nos sigue con una vela! ¡Pero qué rápidamente va!». «Hace poco estaba lejos, allá lejos, muy lejos, y ahora está muy cerca. Y además es una barca como no se ven, y con una vela que no parece vela». Sin embargo, aquella cosa les persigue, y el arzobispo no puede distinguir aquella cosa. ¿Es una barca, un ave, un pez? Se asemeja a un hombre, pero es demasiado grande para hombre» y luego un hombre no podría caminar así por el mar levantóse el arzobispo acercóse al piloto y le dijo mira usted qué es aquello le preguntó pero ya ha visto él mismo claramente que son los staretsi que corren sobre el mar sus blancas barbas brillan se aproximan al buque habiendo vuelto la cabeza el piloto Soltó despavorido el timón y exclamó, «¡Señor, los Staretsi nos persiguen sobre el mar, corren como en tierra!». Al oír estos gritos, levantáronse los pasajeros y se precipitaron hacia la popa. Todos ellos pudieron ver a los estaretsi corriendo cogidos de la mano y haciendo señas los de los lados para que se detuvieran». Aún no había habido tiempo para tomar ni un rizo cuando los Staretsi alcanzaron al buque. Llegáronse hasta la borda y, alzando los ojos, dijeron enseguida, «Hemos olvidado, siervo de Dios, hemos olvidado lo que nos enseñaste. Lo recordábamos mientras lo repetíamos, mas al cabo solo de una hora de haber cesado de repetirlo, trabucamos una frase y todas las hemos olvidado» enséñanos de nuevo. El arzobispo hizo la señal de la cruz, inclinóse hacia los estaretsi y dijo, Estaretsi de Dios, a pesar de todo, vuestra plegaria llegará al Señor. Yo no soy quien tiene que enseñaros. Rogad por vosotros, pobres pecadores. Y el arzobispo lo reverenció hasta el suelo y los staretsi permanecieron un instante inmóviles. Después volvieron la espalda y marcháronse otra vez por encima de la superficie del mar. Y hasta el alba se vio una gran luz hacia el lado por donde habían desaparecido. Dios está donde hay amor. Había en una ciudad un zapatero remendón llamado Martín Adiitich, ocupaba una covachuela iluminada por una ventana. La ventana daba a la calle. Veíase pasar la gente, y aun cuando Martín solo veía los pies de las personas, conocíalas por las botas. Mucho tiempo llevaba allí, y conocía a mucha gente. Era raro que un par de botas no pasara dos o tres veces por sus manos. A unas echaba mediasuelas, a otras remiendos a veces ponía tapas nuevas, y a menudo veía a través de la ventana la obra prima, labor de sus dedos. Adijitich tenía mucho trabajo porque trabajaba con esmero, ponía buen material, no llevaba caro a nadie y entregaba los encargos con puntualidad. Y todos le apreciaban y jamás holgó falto de tarea». En todos tiempos había dado muestras a Dietich de ser un mozo honrado. Pero al entrar en años púsose a pensar más que nunca en su alma y en acercarse a Dios. Cuando aún trabajaba en casa de su patrón, murió su mujer dejándole un niño de tres años. Ninguno de sus hijos vivía, perdió los primeros que tuvo. Al principio quiso enviar su hijo al campo, a casa de su hermana. Después le dio pena y pensó, «A mi Kapitoshka le sería demasiado duro vivir con una familia extraña. Quiero tenerlo conmigo». Y Abdietish abandonó a su patrón y se estableció por su cuenta con su hijo. Pero Dios no bendijo a Martín en su descendencia. Cuando Kapitoshka comenzó a crecer y a ayudar a su padre, cayó enfermo. Desmedróse durante una semana y murió». Adietish Ad dio sepultura a su hijo y desesperó de todo. Estaba tan sin consuelo que se puso a murmurar contra Dios. Sentíase Martín tan desdichado que a menudo pedía la muerte al Señor, acusándolo de no habersele llevado a él, que era un viejo, en lugar de a su hijo único y adorado. Hasta cesó de frecuentar la iglesia. «Cátate que un día», Hacia Pentacostés llegó a casa de Addietisch un paisano suyo, un peregrino siempre errante desde ocho años hacía. Charlaron y quejóse Martín amargamente de sus desventuras. Ya ni siquiera tengo afán por vivir, hombre de Dios, decía. Solo anhelo morir. Eso es todo cuanto a Dios imploro. Ahora ya no tengo esperanza ninguna y el viejecito le respondió, —No está bien hablar así, Martín. No nos corresponde juzgar lo que Dios ha hecho. Esto es superior a nuestra inteligencia. Solo Dios es juez de lo que hace. Ha resuelto que tu hijo muriese y que tú vivieras. ¿Será que vale más que así sea? Y tu desesperación proviene de que quieres vivir para ti, para tu propia felicidad. «¿Y para qué vivimos?», preguntó a Dietich Y dijo el anciano, «Es preciso vivir para Dios. Él es quien te da la vida. Para Él debes vivir. Cuando comiences a vivir para Él, ya no tendrás penas y lo sobrellevarás todo fácilmente». Martín guardó silencio un instante, después replicó, «¿Y cómo vivir para Dios?». Y contestó el viejo, ¿cómo vivir para Dios? Cristo lo ha revelado. ¿Sabes leer? Compra el Evangelio y lee. En él aprenderás cómo es necesario vivir para Dios. Allí encontrarás respuesta a todo lo que preguntas. Estas palabras llegaron al corazón de Adietish. El mismo día salió a comprar un Nuevo Testamento en letra gorda y se puso a leerlo. Solo quería leer durante los días de fiesta, pero una vez que hubo comenzado sintió tal sosiego en el alma que tomó la costumbre de recorrer todos los días algunas páginas. A veces quedaba tan absorto con la lectura que consumía todo el petróleo de la lámpara sin poder dejar el santo libro. De esta suerte leía todas las noches. Y cuanto más leía, con mayor claridad comprendía lo que Dios le mandaba y cómo hay que vivir para Dios. El gozo penetraba más y más dentro de su corazón. Antaño, sucedíale antes de acostarse entrarle ganas de suspirar y gemir, evocando el recuerdo de Kapitoshka. Ogaño contentábase con decir, «¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Hágase tu voluntad!» Desde ese tiempo, la vida de Adietisch cambió por completo. Antes entraba los días de fiesta a beber té en el Tractier, y tampoco se privaba de un vaso de vodka. A veces dejábase arrastrar a beber con un amigo, y al salir del Tractier, si no borracho un poco alegre, poníase a decir locuras, a dar gritos e injuriar a los transuentes. Pero todo esto estaba ya lejano, ahora se deslizaba su vida apacible y feliz. Ponía manos a la obra desde el alba, concluía su tarea, descolgaba la lámpara, ponía la sobre la mesa, sacaba el libro del estante, lo abría y comenzaba a leer. Y cuanto más leía, más comprendía y más serena quedaba su alma. Sucedióle una vez quedarse leyendo hasta más tarde de lo que tenía por costumbre. Estaba entonces en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6 leyó los versículos siguientes, «Y al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quitare la capa, no le impidas también llevar la túnica. Da a todos los que te pidieren, y al que tomare lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir». Y lo que queréis que hagan a vosotros los hombres, eso mismo haced vosotros a ellos. Enseguida leyó los otros versículos, donde el Señor dice, «¿Por qué, pues, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las cumple, os mostraré a quien es semejante». Semejante es a un hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y cimentó sobre la piedra. Y cuando vino una venida de aguas, dio impetuosamente la inundación sobre aquella casa, y no pudo moverla, porque estaba fundada sobre piedra. «Mas el que oye y no hace, semejante es a un hombre que fabrica su casa sobre tierra sin cimiento, y contra la cual dio impetuosamente la corriente, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa». Abdi leyó estas palabras y llenóse de regocijo su corazón. Se quitó las gafas, las dejó encima del libro, se puso de codos en la mesa y se quedó pensativo y comparó sus propios actos con sus palabras y dijo para sus adentros, «¿Está fundada mi casa sobre roca o sobre arena? Bueno fuera que lo esté sobre roca. Se siente uno tan satisfecho estando solo si se ha obrado como Dios manda, mientras que si se deja uno apartar de Dios puede caerse en el pecado. Voy a proseguir. Esto es muy bueno. Dios me asista». Después de haber meditado así, quiso acostarse. Pero le costaba mucho trabajo dejar el libro, y se puso otra vez a leer el séptimo capítulo. Leyó la historia del centurión y el hijo de la viuda. Leyó la respuesta de Jesús a los discípulos de San Juan. Llegó el pasaje en que el rico fariseo convidó a su casa al Señor. Leyó cómo le ungió los pies la pecadora y los lavó con sus lágrimas y como él la perdonó sus pecados, llegó luego al versículo 44 y leyó. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para los pies, mas ésta con sus lágrimas ha regado mis pies y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta con ungüento ha ungido mis pies. Leyó este versículo y pensó: ¿No me diste agua para los pies? ¿No me diste beso? ¿No ungiste mi cabeza con óleo? Y Abdietish se quitó de nuevo las gafas, dejó el libro y se puso a meditar. Sin duda, era como yo ese fariseo. Yo también he pensado únicamente en mí. Con tal de beber té, estar calentito y no faltarme nada, no pensaba yo lo más mínimo en el convidado. Solo me ocupaba de mí y del convidado nada. ¿Y quién es el convidado? El Señor mismo. ¿Y si hubiese venido a mi casa? ¿Hubiera obrado yo de esa manera? Y con la cabeza apoyada en ambas manos, durmióse a Dietisch sin darse cuenta de ello. Martín, exclamó de pronto una voz junto a sus oídos. Martín se despertó, sobresaltado de su modorra. ¿Quién va? Volvió la cabeza, miró a la puerta. No había nadie. Otra vez se quedó dormido. De repente, oyó con suma claridad estas palabras. Martín. Eh, Martín. Mira mañana la calle. Vendré a verte. Despabilóse Abdiitich, se levantó de la silla y se frotó los ojos. Él mismo ignoraba si había oído esas palabras en sueños o en realidad. Apagó la lámpara y se acostó. A la mañana siguiente se levantó antes de la aurora. Dirigió sus preces a Dios, encendió la hornilla, puso en ella a cocerse el estechi, col fermentada, kasha hizo hervir agua en el samovar, atóse el mandil y se sentó a trabajar junto a la ventana. Y mientras trabajaba, acordábase de lo que la víspera le sucedió, y no sabía qué pensar. Unas veces le parecía haber sido juguete de una alucinación otras que realmente le habían hablado. «Son cosas que ocurren», dijo para sí mismo. Continuó Martín trabajando y mirando por la ventana, y si pasaba alguien con botas desconocidas para él, encorvábase para ver a través de la ventana, no solo los pies, sino también la cara. Pasó un portero, Dubornik, con botas de fieltro Valenki, nuevas. Luego el aguador. Después un soldado veterano del tiempo de Nikolai, Calzado con valenquis viejas, a las que había echado ya soletas, y armado con una larga pala de madera. Llamábase Stepanich y vivía en casa de un mercader vecino quien le tenía recogido por caridad. Estaba encargado de ayudar a los Duborniks. El veterano se puso a espalear la nieve delante de la ventana de Addietich. Este le miró y continuó su tarea. «No cabe duda de que soy bien majadero al atisbar así», pensaba Dietisch burlándose de sí mismo. «Es Estepanish que está espaleando la nieve, y me figuro que es Cristo que viene a verme. Soy un mentecato que desvaría». Sin embargo, al cabo de otras diez puntadas, miró de nuevo por la ventana y vio a Estepanish quien, apoyando la pala en la pared, descansaba y entraba en calor. «Es viejo ese buen hombre», se decía Dietisch «Se ve que ya ni siquiera tiene fuerzas para espalear la nieve. Quizá le viniera bien darle té, y precisamente está a punto de enfriarse en mi samovar». Clavó la lenza en el banco, se levantó, puso el samovar en la mesa, echó agua caliente en la tetera y tocó en la ventana. Volvióse Stepanich y se aproximó. El zapatero le hizo una seña y fue a abrir la puerta diciéndole: Entra a calentarte, debes estar con frío. Cristo sea con nosotros, si ¡Sí, es verdad, me duelen los huesos, respondió Stepanich. Entró el anciano, sacudióse la nieve de los pies, los enjugó por miedo de ensuciar el piso entarimado y vacilaronle las piernas. No te tomes la molestia de secarte los pies, ya limpiaré esto dijo Abdietish. «Eso no importa nada. ¡Ven a sentarte y toma un poco de té!» Llenó dos vasos y alargó uno de ellos a su huésped. Él derramó el suyo en la salvilla y se puso a soplar encima. Bebió Stepanich, volvió el vaso boca abajo, puso encima el azúcar sobrante y dio las gracias. Pero veíase que aún quería más. «Toma otra», dijo Martín. Y de nuevo llenó ambos vasos. Mientras bebía, Abdietish miraba a cada momento a la calle. ¿Esperas a alguien? le preguntó el huésped. Sí, espero a alguien. Vergüenza me da decir que sí. No sé si tengo razón o no para esperar, pero he oído unas palabras que me han llegado al corazón. ¿Sería un sueño o no sé qué? Oye, hermano, «Leía yo ayer el Evangelio de nuestro buen Padre Jesucristo, cuánto sufrió, cómo anduvo por la tierra. Habrás oído hablar de esto, ¿no es así?» «Sí, he oído hablar de ello», respondió Estepanish. «Pero nosotros los ignorantes no sabemos leer». «Pues bien, leía yo cómo andaba él por la tierra, ¿sabes? He leído cómo entró en casa del fariseo y cómo éste no salió a recibirle». Yo leía, pues, hermano mío, esto ayer precisamente, y pensaba, ¿cómo es posible no reverenciar lo mejor que se puede a nuestro Padre Cristo? Si, pongo por caso, me sucediera a mí, como a cualquier otro, una cosa semejante, ni siquiera sabría cómo agasajarle con todo el respeto debido. Y el fariseo no le acogió bien. He aquí lo que yo pensaba, y me adormecí y cuando estuve adormecido, hermano, oigo que me llamaban por mi nombre. Me levanto y la voz parece que murmura junto a mí y me dice, «Espérame, vendré mañana». Y así dos veces de seguido. «Pues bien, ¿quieres creerme? Se me ha quedado esto en la cabeza. Por más que me reprendo a mí mismo, le espero siempre, a él, a nuestro padrecito». Stepanich meneó la cabeza sin contestar acabó el vaso y lo puso boca abajo en el platillo pero Abdietish lo levantó de nuevo y volvió a echarte toma y de salud te sirva pienso que él nuestro padrecito cuando andaba por el mundo no rechazaba a nadie y buscaba sobre todo a los humildes siempre entraba en casa de los humildes sus discípulos los tomó de entre nosotros, pescadores, artesanos como nosotros. «El que se ensalza será humillado», decía. «El que se humilla será ensalzado». «Vosotros me llamáis Señor», dice, «y yo os lavo los pies a vosotros. El que quiera ser el primero debe ser el servidor de los otros». «Porque», dijo, —Bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Stepanich se había olvidado del té. Era un hombre viejo y sensible. Escuchaba y corríanle las lágrimas a lo largo de las mejillas. —¡Anda, toma otro poco más! —le dijo a Dietish. Pero Stepanich hizo la señal de la cruz, apartó el vaso y se levantó. —Te doy las gracias «Martín Abdietish, por haberme tratado de este modo y haberme satisfecho el alma a la vez que el cuerpo». «Para servirte, hasta otra vez, siempre me agrada que vengan a verme», dijo Abdietish. Marchóse Stepanish. Martín echó para sí el resto del té, se lo bebió, quitó la vajilla y volvió a sentarse junto a la ventana a trabajar» se pone a coser y mientras cose mira por la ventana y espera a Cristo, y no hace más que pensar en él, y repasa en su memoria lo que él hizo y habló. Pasaron dos soldados, el uno con botas de ordenanza, el otro con botas suyas, luego un barín con zapatos de charol, después un panadero con su banasta, y hete aquí que, frente a la ventana, apareció una mujer con medias de lana y zapatones de campesina. Pasó más allá de la ventana y se detuvo arrimada a la pared. Abdietish, inclinándose, mira a través de los vidrios. Ve una mujer forastera, con una criatura en brazos, apoyada en la pared y vuelta de espaldas al viento». Trataba de abrigar a su hijito, pero sin lograrlo porque no tenía nada con que arroparle. Aquella mujer llevaba vestidos de verano en malísimo estado. Y tras de la ventana, Abdietish oyó al niño gritar y a la madre consolarle, pero sin conseguirlo. Levantóse, abrió la puerta, salió y se puso a gritar en la escalera. «¡Buena mujer! ¡Eh, buena mujer!» La forastera le oyó y volvióse hacia él. «¿Por qué te quedas al frío con tu hijo? Entra en mi habitación y estarás mejor para cuidarle. Por aquí, por aquí». Suspensa la mujer, ve un viejo con mandil y anteojos, quien la hace señas de que venga. Le sigue, baja los escalones y entra en la covachuela. Y el viejo la dice «Aquí, ven aquí, siéntate más cerca del hornillo» caliéntate y da de mamar a tu chiquitín». «Es que me he quedado sin gota de leche», respondió ella. «Desde esta madrugada no he comido ninguna cosa». Y, sin embargo, puso al pecho su criatura. Abdietish meneó la cabeza. acercóse a la mesa, cogió pan y un tazón, abrió el hornillo donde se cocía el shi, sacó un puchero de cacha pero como el cacha no había tenido tiempo de hervir, echó solamente shi en el tazón y lo puso encima de la mesa. Partió pan, colgó una servilleta y puso el cubierto. «Siéntate y come, buena mujer. Te tendré un poco al niño. Yo también he tenido hijos y sé atenderlos». La mujer hizo la señal de la cruz, se puso a la mesa y comió. Mientras tanto, Martín, que se había sentado en la cama con el niño, le echaba besos para consolarle. Como la criatura no cesaba de llorar, Abdietich intentó amenazarle con el dedo, aproximándoselo y alejándolo alternativamente de sus labios, pero sin metérselo en la boquita porque lo tenía negro de pez. Y el nene, mirando fijamente el dedo, cesó de llorar, y hasta echóse a reír, con gran contento de Abdietish. En tanto que comía, refirió la forastera quién era y de dónde venía. «Soy mujer de un soldado. A mi marido le hicieron marchar hace ya ocho meses, y no he vuelto a tener noticias de él. Vivía yo de mi oficio de cocinera cuando parí. Con un niño no han querido conservarme. y va para tres meses que estoy sin colocación. Me he comido cuanto tenía» quise ponerme a criar como nodriza y me han rechazado diciendo «demasiado flaca». Entonces he ido a casa de una tendedera donde está colocada nuestra pequeña baba. Allí me han prometido tomarme. Pensé que la cosa iba a hacerse enseguida, pero me han dicho que vuelva la otra semana. Y vive muy lejos. Estoy extenuada. Y he fatigado también a mi pobre hijito, por fortuna, nuestra patrona ha tenido lástima de nosotros y, en nombre de Cristo, nos deja dormir en su casa. De otro modo, no sé qué sería de mí. Abdietich suspiró y dijo, ¿y no tiene ropa de abrigo? No, ayer empeñé por veinte copex mi último chal. Acercóse la mujer a la cama y cogió al niño. Abdietich se levantó, se fue a la pared, buscó y trajo un abrigo viejo. Poddiopka. Toma, es malo, pero siempre te servirá para roparte La forastera miró la poddiopka, miró al anciano, tomó la prenda de abrigo y se deshizo en lágrimas. Alejóse Abdietish, no menos conmovido. Luego se acercó a la cama, sacó un baúl, lo abrió anduvo buscando en él y fue a sentarse otra vez enfrente de la mujer. Y la mujer dijo, «Cristo te salve, abuelito. Sin duda, él es quien me ha conducido ante tu ventana. Sin eso, el niño hubiera cogido un pasmo. Cuando salí de mi casa hacía calor y ahora qué frío. ¡Qué buena idea te ha inspirado él, nuestro padrecito, de mirar por la ventana y haberte apiadado de mí». Abdietish se sonrió y dijo, «En efecto, él es quien me ha inspirado esta idea. No era por casualidad por lo que miraba yo a través de la ventana». Y refirió su ensueño a la mujer, como había oído una voz y como el Señor había le prometido venir aquel mismo día a su casa. «Todo puede suceder», contestó la mujer. Levantóse, Cogió la podiotka, envolvió al niño, se inclinó y dio las gracias a Adietish. «En el nombre de Cristo, toma», dijo Addietisch, deslizándola en la mano una moneda de veinte cópex. «Toma esto para desempeñar el chal». Santiguóse la mujer. Martín se santiguó también. Después la acompañó hasta la puerta. Y la forastera se fue. Después de haber comido el chi, ad se puso otra vez a trabajar. Mientras tiraba de la lezna no perdía de vista la ventana, y cada vez que se veía una sombra alzaba los ojos para examinar al transuente. Pasaban algunos a quienes conocía y otros a quienes no conocía, pero estos no tenían nada que le llamase la atención. Y cátate que precisamente delante de la ventana ve pararse una vieja vendedora ambulante, que llevaba en la mano una cestita con manzanas. Ya no quedaban muchas, de seguro que había vendido las demás. Llevaba a la espalda un saco de leña menuda que había debido de recoger en algún almacén y se volvía de regreso a su casa. Como al parecer el saco le hacía daño, quiso mudarlo de hombro. Así pues lo dejó en el suelo, colocó la cesta de manzanas encima de un poste y se puso a amontonar la leña. Mientras estaba así ocupada, un chicuelo salió de no sé dónde, con una gorrilla rota, cogió una manzana de la cesta y quiso echar a correr. Pero le vio la vieja volviéndose y agarró al pequeño por la manga. El niño se rebullía, pero ella le sujetó con ambas manos, le quitó la gorra y le dio de repelones en el cabello. El muchacho da alaridos, la vieja echa sapos y culebras... Adietis, sin perder el tiempo en clavar la lezna, la tira al suelo y corre a la puerta. Hasta tropezó en la escalera y dejóse caer las gafas. Voló a la calle. La vieja continuaba tirándole del pelo al chiquillo, le zurraba de lo lindo y amenazábale con los guardias de orden público. «¡Gorodoboy!». Bregaba el chico y negaba, diciendo «¡Yo no he cogido nada! ¿Por qué me pegas? ¡Suéltame!» dietis se empeñó en separarlos. Cogió de la mano al pilluelo y dijo, «¡Suéltale, babuchka! Perdónale en nombre de Cristo!» «¡Voy a perdonarle de manera que se acuerde hasta la próxima condena correccional! ¡Voy a llevar a la prevención a este granuja!» Martín suplicó a la vieja diciéndole, «¡Déjale, babucha! Ya no lo hará más. Suéltale, pues, en nombre de Cristo!» La vieja soltó su presa. El pillete disponíase a huir, pero Adietish lo detuvo. «Ahora pide perdón a la babuchka, y no vuelvas a hacer eso en adelante, porque te he visto coger la manzana». El muchacho echóse a llorar y pidió perdón. «Esto está bien, y ahora aquí tienes una manzana». Y Martín cogió del cesto una manzana alargándosela al niño. «Voy a pagarte la babuchka» continuó dirigiéndose a la vieja. «Vas a echar a perder a este mala pécora», dijo la vieja. «Lo que era menester es recompensarle de modo que pensara en ello toda la semana». «Eh, Babushka, nosotros así juzgamos, pero Dios no juzga así. Si había que azotarle por una manzana, ¿qué sería preciso hacer con nosotros por nuestros pecados?». La vieja guardó silencio. Y Martín contó a la vieja la parábola del acreedor que perdonó al deudor su deuda y del deudor que fue a matar a su bienhechor. Escuchaba a la vieja y el chiquillo escuchaba también. «Dios nos manda perdonar», dijo Adietish, «pues de otro modo nada nos será perdonado a nosotros mismos. Y perdonar a todos, y más que a nadie a quienes no saben lo que hacen». La vieja meneó la cabeza y suspiró diciendo, «No digo que no, solo que los niños son de por sí demasiado propensos a obrar mal». «Pues entonces, a nosotros los viejos nos toca enseñarles el bien». «Eso mismo digo yo, yo también tuve siete hijos», replicó la vieja. «No me queda más que una hija». Y la anciana se puso a contar cómo vivía en una casa de su hija, de la cual tenía nietos. ¿Ves mi debilidad? Y, sin embargo, trabajo. Mis nietos, me da lástima de ellos, son tan gallardos, tan presurosos en salirme al encuentro, pues… Y, Akiutska, ahí tienes una que no se iría con nadie sino conmigo. Babouchka, me dice, querida Babuchka! Y la anciana enternecióse por completo. «En verdad que esto no es más que una niñería. ¡Dios le guarde!», exclamó la mujer dirigiéndose hacia el chicuelo. Pero cuando se disponía a volver a echarse el saco a la espalda, acudió el muchacho diciendo, «¡Dame babuchka! Te lo voy a llevar. ¡Vamos por el mismo camino!». La vieja meneó la cabeza y le dio el saco. Y fuéronse juntos ambos, la vieja hasta se olvidó de reclamar a Dietisch el pago de la manzana, y al quedarse Martín solo, los miró y oyó marcharse y conversar mano a mano. Siguióles con la vista, después volvió a entrar en casa, encontró intactos los anteojos en la escalera, recogió la lezna y prosiguió el trabajo. Trabajó un momento, mas no veía bien para enhebrar el hilo. Vio al farolero que iba a encender los faroles. «Necesito encender la lámpara», dijo para su capote. Arregló la lamparita, la colgó y reanudó su tarea. Dio término a una bota y la examinó. Estaba bien. Recogió las herramientas, barrió los recortes, descolgó la lámpara, la puso encima de la mesa y sacó del armario el Evangelio quiso abrir el libro por la página en que se quedó la víspera, pero salió otra página. Cuando estaba abriendo el Evangelio, acordóse del sueño de la víspera, y al punto creyó oír que se movían detrás de él. Volvióse a Dietish y le pareció ver gente en el rincón. En efecto, eran personas, pero no podía distinguirlas, y una voz le murmuró al oído, «Martín, eh Martín, ¿no me conoces?». «¿Quién eres?» exclamó Adietish. «Pero si soy yo», dijo la voz. «Soy yo». Y era Stepanich, quien, surgiendo del rincón oscuro, echóle una sonrisa, se disipó cual una nube y se desvaneció. «Y también soy yo», dijo otra voz. Y del rincón oscuro salió la mujer con el niño. Sonrióse la mujer, sonrióse el niño y se desvanecieron los dos. «¿Y también soy yo?» exclamó otra voz, y aparecióse la vieja con el muchacho que tenía una manzana. sonriéronse ambos y se desvanecieron. Y sintió a Dietisch gozo en el corazón. Hizo la señal de la cruz, se puso las gafas y leyó el Evangelio en la página por donde se había abierto. Y en lo alto de la página leyó, «Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Era huésped, y me hospedasteis. Y en lo bajo de la página, en verdad os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. San Mateo, capítulo veinticinco, versículo treinta y cinco y cuarenta. Y comprendió Adietish que el ensueño no le había engañado, que en efecto el Salvador había venido aquel día a su casa y que a él es a quien había hospedado. Conde León Tolstoy Fin de tres cuentos Grabado por Eva Folk